0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour faire le point sur l'actualité boursière et sur les tendances à la mi-journée. Et ensuite, la grande édition du soir à 17h, 1 heure pour revenir sur les enjeux de marché, évidemment sur les grands sujets du moment. Et au sommaire de cette édition, l'Ukraine cherche la paix sans délai. C'est en substance ce qu'a déclaré Volodymyr Zelensky. Ce dernier laisse entendre que l'Ukraine pourrait se conformer au statut de neutralité au sens auquel l'entend la Russie, offrir également des garanties de sécurité à la Russie, toujours au sens où l'entend la Russie et même accepter des compromis dans les régions séparatistes à l'est de l'Ukraine afin d'obtenir au plus vite un cessez-le-feu. Mais selon le président ukrainien, la situation ne peut se résoudre que par le biais d'un échange direct avec Vladimir Poutine alors que vont justement se tenir cette semaine des négociations entre représentants russes et représentants ukrainiens à Istanbul. L'espoir d'un cessez-le-feu qui alimente en tout état de cause l'optimisme des marchés européens aujourd'hui qui évolue dans le vert depuis ce matin. Du côté des taux obligataires, les taux US forment actuellement une courbe plate ou presque. Le taux à 10 ans aux états unis a dépassé les 2,51% ce matin. Un plafond qu'il n'avait pas atteint depuis les années 80. Il se situe actuellement aux alentours de 2,45%. Et si on regarde les autres taux américains, ils sont tous à peu près dans une fourchette comprise entre 2,40% et 2,70%. C'est vrai pour le taux à 15 ans, à 20 20 ans à 25 ans, à 30 ans ou même le taux à 5 ans, seules ombres au tableau, les taux à 3 et 6 ans qui évoluent sur des niveaux plus bas en matière de taux obligataires. Une situation inédite qui pose autant de questions sur l'appréciation du, du, du marché de la politique monétaire de la Fed que sur l'environnement de marché que cela dessine. Nous commenterons cette situation en plateau avec nos invités et nous regarderons également ce qui se passe du côté des taux européens où là pour le coup on voit également... Euh, une progression des taux courts euh, sur, donc, euh, en ce qui concerne les dettes des différents États européens. Et dans le dernier quart d'heure euh, thématique de Smart Bourse, nous nous intéresserons plus particulièrement aux small et mid-cap et à leur parcours de bourse depuis le début de l'année. Mais nous en profiterons aussi pour regarder ce qu'il se passe du côté des IPO. L'année 2021 a vu de nombreux IPO sur le marché parisien, poussant certains observateurs à se demander si le marché n'allait pas en faire une indigestion. Qu'en est-il en ce début d'année 2022 Nous ferons le point dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse avec Vincent Le Sane, directeur général adjoint de Ports en Part. Bienvenue à vous tous. Smart Bourse, c'est parti. Et nous commençons comme d'habitude avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen.
1: La hausse reste franche pour le CAC. Wall Street, pour sa part, semble faire montre de plus d'hésitation. Après deux semaines de hausse consécutive, globalement, le marché tâche de se concentrer sur la perspective de nouvelles discussions entre la Russie et l'Ukraine. Le Kremlin a confirmé la tenue de pourparlers entre négociateurs russes et ukrainiens en Turquie cette semaine. On relève aussi une annonce de Moscou. La Russie entend désormais se concentrer sur le Donbass et la Crimée. Volodymyr Zelensky a pour sa part un ticket étudier la demande aux Russes d'un statut de neutralité de l'Ukraine dans le cadre d'un accord de paix avec la Russie. Et puis, prudence toujours face au confinement de Shanghai et ses effets sur l'économie de la Chine. Les 25 millions d'habitants de la mégapole devront se faire tester en deux vagues successives. Jusqu'au 8 avril, les entreprises seront fermées. Un ralentissement dont l'effet anticipé se fait déjà sentir sur les cours du pétrole. À trois jours d'une réunion de l'OPEP+, le baril de Brent recule, sans compter que les informations selon lesquelles un accord sur le nucléaire iranien serait proche impacte elles aussi les cours. Sur le marché obligataire, on retient que le rendement de l'emprunt américain à 10 ans est passé au-dessus de la barre des 2,5% pour la première fois depuis les années 1980. La courbe des rendements entre les emprunts à 5 ans et 10 ans s'est inversée pour la première fois depuis 2006. En Europe, l'évolution des rendements obligataires profite aux valeurs de l'assurance ou encore des banques. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont en nette Parmi les valeurs cycliques, Saint-Gobain et Schneider Electric sont aussi en hausse. Renault grimpe, Total Energy et Engie avancent elles aussi dans le vert. Selon les échos, la France prévoit d'installer un nouveau terminal d'importation de gaz naturel liquéfié dans le port du Havre. À New York, Apple reçu, recule à la suite d'informations du quotidien Nikkei, selon lesquelles Apple envisage de réduire sa production d'iPhone et d'AirPods du fait d'incertitudes liées à la guerre en Ukraine.
0: Voilà donc tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alex Nguyen. On regarde rapidement la tendance du CAC 40 donc à 17h05, le CAC 40 en hausse de 0,84% à 6608 points. Et nous enchaînons à présent avec Planète Marché, 40 minutes pour tenter de décrypter les actualités de marché et comprendre ce qu'il se passe donc sur les marchés euh, financiers avec de l'actualité politique, économique et surtout évidemment euh, financière. Euh, Aujourd'hui pour nous accompagner, nous avons le plaisir d'être avec Léa Dunant-Châtelet. Bonjour Léa Dunant-Châtelet, euh, gérante et directrice de l'investissement responsable chez DNCA Investment. À côté de vous Alexandre Baradez, bonjour Alexandre Barades, chef analyste chez IG et nous sommes également accompagnés de Bertrand Puif. Bonsoir Bertrand Puif, bonjour, bonjour bonsoir à 17h. <rire> on ne sait plus trop, gérant des fonds FF France et FF Nordic Fund chez Fidelity. On va peut-être commencer avec vous, Alexandre Baradez. Euh, on, on se demande un peu comment comprendre cette situation de marché actuellement. On a des, euh, des marchés qui remontent depuis un peu plus d'une semaine maintenant, euh, en Europe, mais aussi aux états unis mais surtout en Europe où la baisse était plus marquée. On a l'impression de vivre et on vit effectivement euh, au rythme des déclarations euh, russes et ukrainiennes et avec cet espoir d'un cessez-le-feu ou d'un accord de paix, mais dans un contexte où... Euh, il y a d'autres sujets d'inquiétude pour les investisseurs, l'inflation, la flambée des taux obligataires ou autre. Quelle est votre, votre vision un peu globale du marché pour, pour commencer Alors,
2: La vision un peu globale, c'est qu'il y a quand même trois sujets qui sont finalement assez liés aux, aux yeux des investisseurs et euh, qui sont pourtant des sujets différents. Mais euh, dont l'impact peut. Euh, enfin, euh, dont l'impact se, se ressent sur les différentes classes d'actifs. C'est-à-dire qu'il y avait une inflation qui existait avant la crise ukrainienne. Bien sûr. À laquelle est venue se greffer la situation ukrainienne, inflationniste donc pour les matières premières. Et en plus, réouverture de l'économie, en tout cas, euh, après les Jeux Olympiques en Chine, nouvelle vague de confinement du coup qui en résulte. Et donc, ces trois facteurs, en fait, qui viennent s'agréger et qui génèrent une inflation. Euh, et cette même inflation fait donc bouger et réagir à la courbe des taux aux États-Unis. Vous l'avez dit, vous avez une part de la courbe qui est même carrément inversée. Hein. 3, 5 et 7 ans sont au-dessus du 10 ans, et ce qu'on 30 ouais. ans également. Donc, effectivement, la courte, elle est plate, et puis elle commence à, à tanguer dangereusement. Et c'est vrai que, historiquement, ce genre de situation peut déboucher. On l'avait vu en 2005, 2006, euh, 2018 également. On a vu euh, des, des, des points qui s'étaient vraiment très voire inversés. Ça peut générer, effectivement, des, des phases de stress. Euh, donc, là, pour l'instant, le marché... Enfin, je ne dis pas qu'il veut... Oui, il veut croire. Il veut croire que la situation va, va s'améliorer, en tout cas, que toutes ces discussions vont déboucher sur quelque chose, sachant que, si c'était le cas, euh, on pourrait avoir après des effets, des effets assez, assez puissants quand même. C'est-à-dire que si vous avez, euh, par exemple, la, demande mon, enfin la, demande mondiale, la croissance mondiale qui se tasse un petit peu liée à ces effets géopolitiques, Bien sûr, ouais. donc une demande, je ne dis pas que la demande des matières premières va être beaucoup plus faible, mais la demande de matières premières pourrait être perçue comme étant potentiellement un peu plus faible. Euh, ensuite, si vous avez un cessez-le-feu, l'effet sur le pétrole, je pense, sera assez rapide. C'est-à-dire qu'on peut tomber très trade vers les 90 dollars, pas forcément pour aller chercher 60, mais il y aura quand même un effet à étage, même si là, le marché veut déjà y croire, il était monté à 100, 130 pour le WTI, il est retombé près des 100 dollars. Euh, il y aura quand même un effet supplémentaire s'il si y a accord. Et Ensuite, la question de la vague en Chine, à un moment donné, toutes les vagues retombent et donc ça retombera. La logistique ira un peu mieux. Et donc, on voit comment la, la, la baisse de la pression sur les prix pourrait arriver, mais l'échelle de temps pour que ça arrive, euh, on ne voit pas ça par contre se produire euh, avant au moins la fin du premier semestre. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques mois où la pression inflationniste va rester forte, où la courbe des taux ne va être pas terrible. Et c'est pour ça que ce rebond par contre qu'on a actuellement, euh, moi, je ne serais pas étonné qu'il y ait des phases à nouveau de. Je ne dis pas de retour sur les points bas parce que c'était quand même des gros points bas, mais des phases un peu de respiration un peu avant de repartir plus haut.
0: Est-ce qu'on si, est, est qu pourrait dire finalement que le marché, là je prends l'exemple du CAC 40, mais d'autres marchés européens cherchent systématiquement les bonnes nouvelles au, au détriment d'un contexte général un peu moins positif, un peu moins optimiste
2: Oui, mais parce que le marché se dit aussi que si c'est un cessez-le-feu rapide, euh, c'est une hypothèse. Hein. Si ça arrive dans deux semaines, euh, les multiples de valorisation ont quand même pas mal dégrossi, hein. Donc, on, même que sur aux états unis et aussi Donc ça en veut Europe. Dire que
0: si jamais on, on, on a un cessez-le-feu cesse -feu rapide, on, entre guillemets, on continuera euh, en matière économique à les conséquences finalement des sanctions financières et de la situation de guerre qu'on aura connue sur le sol européen. Oui, mais avec des matières premières qui vont se détendre. J'ai l'impression que ce que le marché regarde uniquement, c'est est-ce que les
2: matières premières arrivent en fait Est-ce qu'elles arrivent À quelle vitesse elles arrivent Si ce canal-là reste euh, pas trop dégradé, après effectivement, il y aura, il y aura des négociations là, aussi, qui vont être très complexes et longues. Mais tant que le canal des matières premières arrive, et si en plus il y a une baisse sur les prix constatés, je ne dis pas un effondrement des matières premières, c'est impossible, mais les... il y aura forcément un impact sur le blé, sur les cours du blé, sur les, les cours du pétrole, les métaux, le nickel qui est monté à des niveaux stratosphériques. En rompu, il y aura quand même un étage supplémentaire qui va, être, qui va être marqué et ça, ça pourrait faire le jeu des valeurs de croissance par exemple, qui pourraient trouver, même si elles ne se portent pas trop mal en ce moment, mais qui pourraient trouver un effet supplémentaire pour la un peu plus haut.
0: Alors on va regarder effectivement les, les valeurs peut-être dans un second temps, avant j'aimerais avoir votre avis Bertrand puf également sur, bah, sur cette situation et finalement, finalement on a l'impression que tout repose sur les prix des matières premières et de l'énergie avec trois causes qui nous ont été données donc par Alexandre Baradez, effectivement la reprise donc, avec bah, les goulots d'étranglement dont on parlait euh, l'année dernière euh, qui conduisent à une inflation cette situation ukrainienne et bah, du coup cette pandémie dont on n'est pas réellement sorti, on l'entendait dans le point bourse, deuxième confinement en Chine, on nous avait annoncé donc dans le port de Shenzhen la semaine, il y a deux semaines, et maintenant on est effectivement sur la ville de Shanghai. Donc des questionnements, oui, effectivement, sur jusqu'où vont aller les prix de l'énergie, c'est là le vrai questionnement actuellement.
3: Je pense qu'effectivement, euh, même s'il si, euh, y a un cessez-le-feu qui est signé rapidement, on restera en Europe sur des prix de l'énergie qui vont être élevés. Alors pas effectivement le pétrole qui est plus un marché mondial, mais le gaz qui est un marché donc euh, régional. Euh, on a vu qu'il y a eu déjà une détente hein, sur les prix du gaz en Europe, mais il faut quand même... Euh, on était monté à 70 dollars par MMBTU, on est à 30, mais il faut quand même savoir que la moyenne sur les dix dernières années, c'est 12. Et qu'aux états unis le gaz est à 4 d'accord. Donc, ouais. on a quand même, effectivement. Une légère différence. Euh, <rire> voilà, une différence énorme. Et c'est vrai que, euh, voilà, même si on se stabilisait, allez, disons, entre 20 et 25, ça resterait encore 5 fois le prix euh, du gaz aux États-Unis. Et donc, quand vous prenez deux sociétés qui évoluent sur le même secteur, une est américaine, une est en Europe, avec des actifs en Europe, très intenses en gaz. Prenons, par exemple, donc, la, la, la fabrication, donc, euh, du verre, hein, une société, euh, comme on a plusieurs sociétés en Europe, on a Veralia, on a également Vidrala qui est en Espagne. Ces sociétés-là ont dans leur coût 40 de gaz. Et il et, et y a des acteurs donc concurrents en Asie, aux États-Unis. C'est évident que sur le long terme, ça crée un désavantage. Comparatif qui est assez significatif
0: donc là on est même plus sur les questionnements qu'on pouvait avoir au début de savoir comment est-ce qu'on va se chauffer l'hiver prochain c'est est-ce que nos entreprises vont pouvoir rester compétitives avec un prix du gaz aussi cher
3: ouais, C'est ça, sachant que là-dessus vient se greffer dans euh, donc la, 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 la myriade en fait, d'accords de, 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 en Europe et de traités le fait qu'il y a une certaine mutualisation, en tout cas une solidarité au niveau de l'énergie qui fait que si jamais on n'avait pas assez d'énergie en Europe il y a une, un certain nombre d'accords qui entrent en jeu et qui font que il y a des listes de priorités. C'est d'abord chauffer évidemment les ménages, mais derrière, et c'est très étonnant, on a toute une liste d'industries prioritaires. D'accord. Et on ne sera pas étonné de voir que ce sont les industries allemandes qui sont prioritaires, donc notamment l'automobile. Les plus dépendants de gaz. <rire> et que donc, grosso modo, pour schématiser, pour aller directement donc à la conclusion, euh, le nucléaire français sera euh, utilisé pour continuer à donner une compétitivité à l'industrie allemande. Je ne sais pas comment ça pourra euh, au niveau de l'opinion publique passer, sachant qu'on sera obligé de fermer nous de certaines industries. Hein. Je parlais notamment de l'industrie du verre. Euh, elle sera fermée, par exemple. Hein. Bon, pourquoi le verre C'est pas faire des fenêtres. C'est pas c'est pas critique par rapport à faire des voitures. c'est une, voilà, une autre dimension de négociation. Euh, donc voilà. c'est donc vrai qu'on on peut rentrer à un moment donné. Donc, on n'a peut-être pas atteint le pic du stress sur l'énergie, même s'il si y a un cessez-le-feu euh, qui est euh, acté dans les jours qui viennent. Euh, pic de stress en Europe, en tout cas.
0: Et alors, euh, sans parler de, de, de cesser le feu, il y a quand même une décision qui a été prise au niveau européen euh, vendredi dernier, lors du sommet européen, c'est le fait de mutualiser, finalement, via la Commission européenne, les achats de gaz. Est-ce que ça, du coup, ça ne peut pas permettre de détendre un petit peu les prix du gaz en Europe, euh, Bertrand Puif
3: alors, Pour moi, c'est purement de la politique politicienne. Ça n'a absolument aucun impact. Si vous voulez, les Russes euh, ont toujours fait des, des contrats bilatéraux. Si, encore une fois, si on avait, la possibilité, si on avait une alternative et qu'on pouvait dire aux Russes si vous n'acceptez pas de négocier en masse et plus de manière bilatérale, eh ben on va chez les Norvégiens, on va chez les, les Algériens. Le problème, c'est que les, les Norvégiens sont à saturation. Et quand on regarde, euh, si vous voulez, sur les dix prochaines années, les découvertes qui ont été faites aujourd'hui et qui vont conditionner la production sur les dix prochaines années, on va plutôt avoir une production qui va avoir tendance à légèrement baisser. Donc euh, là, la solution n'est pas en Norvège, ce qui aurait été le, le, le Graal. Euh, et euh, l'Algérie, on sait que l'Algérie, il y a d'autres pro problématiques. Hein, L'instabilité de, 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 au niveau des champs, euh, déjà. Le, le, le gouvernement algérien a du mal à maintenir la sécurité de ces champs-là. Le pipeline, c'est vrai, est utilisé à 50-60% de sa capacité, mais l'Algérie a fait savoir de toute façon qu'elle ne voulait pas se mettre les Russes à dos. Donc voilà. Donc il n'y a pas d'alternative. Donc allez voir les Russes et leur dire on va tous acheter ensemble. Mais ils vont ils vont rigoler en disant mais et en rouble Et maintenant c'est en rouble. Et voilà. Donc si, si, si vous voulez, je, ce qui est quand même extraordinaire dans cette crise-là, c'est que alors qu'on a les pieds, les poings liés avec la Russie, on ne fait que les menacer. Alors voilà, Et effectivement un jour peut-être que le gaz sera coupé.
0: Mais alors, voilà. Et alors ça, c'est effectivement pour, pour, pour le sujet de, des achats groupés au niveau européen. Je reviens vers vous, Alexandre Baradès, puis après on aura votre vision, Léa Dunan-Châtelet. Il y a aussi une autre, une autre piste évoquée, parce que le sujet, c'est la dépendance énergétique européenne dans un contexte effectivement d'inflation des prix. Mais là, on parle du coup de, de compétitivité des entreprises françaises. C'est euh, bah, la possibilité d'avoir du gaz qui nous vienne des États-Unis, du gaz naturel liquéfié. Il y a effectivement un projet, on l'a entendu en début d'émission, dans, dans le port du Havre. Est-ce que ça, ça peut venir régler euh, la situation sur le sujet du gaz et, contribuer à faire baisser les prix ou avoir peut-être du gaz moins cher euh, en Europe ah oui,
2: C'est vrai que déjà cet après-midi, il y a eu des déclarations du G7 qui disent en gros le le, le le paiement en rouble n'y comptait pas. D'accord. Si, un un <rire> député russe dit donc une des, une des, une des solutions, une, une, une des conclusions, c'est que vous ne serez peut-être pas livré. Donc voilà, escalade verbale, on verra si ça débouche sur quelque chose de, de, de concret. Après, c'est que le temps, malheureusement, de la, je vais aller très vite, le temps de la phase actuelle, euh, on voit que les, pour construire un terminal gazier, c'est deux ou plus court, trois ans minimum. Euh, mais après, c'est un temps. Enfin, à l'échelle de la guerre, c'est un temps infini. À l'échelle d'une restructuration européenne, c'est pas faisable. Et l'Allemagne la, qui. C'est quand même trois hivers. Fait... C oui, mais c déjà, si arrivent, on arrive à abaisser ce que disent les Allemands, apparemment, de, 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 de deux tiers la dépendance d'ici la, la fin d'année. C'est quand même des, des marches, qui sont quand même très, très importantes. Et après, il y aura toutes les questions de la montée en puissance du reste, du renouvelable, du nucléaire aussi. Je sais que les délais sont, sont plus longs, mais des, des solutions. Sur la durée, il y en a la question, effectivement, c'est c'est l'ajustement la, du marché par rapport aux besoins, aux besoins immédiats. Voilà. C'est là-dessus que la Russie joue, mais le temps joue aussi, donc beaucoup contre la Russie aussi. Voilà. Et surtout le, 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 le choc économique, surtout, le choc économique, la Russie souffrira beaucoup plus que l'Europe, même si on fermait les vannes, le 30% de baisse du PIB en Russie cette année, bon, il faut que la population puisse encaisser ça, quand même.
0: Alors, on va revenir peut-être sur ces, sur ces notions de, de croissance ou autre. Juste avant, dunan Dunant-Châtelet, euh, on, on, on parle du contexte de marché actuel, et très vite, on vient sur les sujets énergie. Je rappelle que vous êtes directrice de l'investissement responsable chez DNCA Investment. Quand on parle d'énergie, on parle de gaz, on parle de pétrole. Et quand on parle de d'indépendance énergétique vis-à-vis -vis de la Russie, là, effectivement, mmh. on parle d'énergie renouvelable, mais on parle d'énergie renouvelable sur un temps long. Et là, l'urgence, c'est de trouver finalement du gaz ou du pétrole. Comment est-ce qu'on voit ça avec un prisme ESG, pour le mmh. coup
4: Alors, c'est très intéressant parce que, déjà, ce qu'on voit là dans les, les discussions qu'il a pu avoir de manière très politique, on essaye de déplacer notre dépendance. C'est-à-dire qu'on cherche pas à trouver une indépendance, on déplace notre dépendance euh, au détriment de certaines énergies euh, notamment nucléaires que l'on a d'ores et déjà et c'est vrai que ça c'est assez surprenant si on reprend la discussion sur la négociation tous ensemble des prix du gaz donc à 27 élargis parce qu'en plus il n'y a pas que l'Union Européenne, à cela s'ajoute effectivement le GNL et à cela s'ajoute une troisième mesure qui n'est pas inintéressante c'est une révision du prix euh, de l'électricité qui ne serait plus basée sur finalement euh, l'état du monde mais un état européen, un mix européen mm -hmm. c'est important parce qu'en fait là on est en train de rebattre l'écart avec finalement très peu de visibilité. On n'a ouais. aucune visibilité sur, sur l'issue notamment du conflit, ça c'est la première chose, je voulais l'évoquer et rebondir sur ce qui a été dit, c'est absolument impossible de prévoir ça. Et donc, effectivement, quant à la manière dont on va pouvoir créer notre indépendance énergétique, il y a des solutions simples qui existent déjà. Il y a eu quand même des grandes annonces en Allemagne sur les 50% de, nucléaire, pardon, de, de, de renouvelables et le taux renouvelable. Et finalement, on, se voit, on voit que dans le pipe, bah, ça n'est pas là.
0: Oui, et, pourtant, et puis, il y a des questions de savoir comment est-ce qu'on va faire. Effectivement, On va avoir besoin de métaux, on va avoir de, besoin de matières alors, premières. Et c'est là où on revient sur une autre dépendance. pour Absolument.
4: Le coup. Et c'est là où, finalement, on a vu l'année dernière toute cette dépendance arriver avec une hausse très très forte de ces matières premières utilisées pour la construction euh, soit des panneaux solaires soit des éoliennes une difficulté à s'approvisionner et finalement on peut rien faire donc la solution j'en ai pas moi j'ai mmh, pas de bien solution sûr, direct, ouais. <rire> malheureusement enfin j'aimerais bien la seule chose que je sais c'est que ça va créer des tensions notamment euh, probablement rebooster un tout petit peu euh, les programmes d'énergie renouvelable à court moyen long terme mais il n'en demeure pas moins que euh, la situation sur l'énergie pour moi d'un point de vue macro parce qu'on reviendra sur le point euh, spécifique euh, ISR ou développement durable c'est une inflation quoi qu'il arrive et je re retiens ce que vous avez dit je suis complètement d'accord je ne crois pas même avec un cessez-le-feu à court terme à un retour à la normale très rapide. On est en train de rentrer dans une ère d'inflation d'énergie énorme. Je rappelle qu'il y a eu une hausse considérable des émissions de CO2 l'année dernière du fait de la reprise, une hausse considérable des réouvertures des centrales à charbon complètement inattendu bien avant la crise ukrainienne cette tendance elle n'est pas, pas liée que à ce qui est en train de se passer entre la Russie et l'Ukraine
0: elle est liée quoi à une nécessité finalement d'avoir de l'énergie d'avoir de, de, de quoi se chauffer donc du coup qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui bah, c'est des énergies non renouvelables Absolument. donc on, elle est, on repart elle est, liée, euh...
4: elle est liée à un retour à la normale c'est-à-dire en fait la, 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 la complaisance vers une économie en forte croissance elle est toujours là on n'arrive pas finalement à arriver à un état d'efficacité, tout simplement. C'est-à-dire que le premier pas vers euh, la baisse de, de la consommation d'énergie, ce n'est pas le changement d'énergie, ce n'est pas le changement de mix, c'est la manière dont on va rendre les choses efficaces. Et ça, ça a été le discours de beaucoup d'entreprises assez pionnières sur les 15 dernières années et on s'aperçoit que rares sont celles qui ont fait cet effort d'efficacité en réalité. Euh,
0: Bertrand Puif, j'aimerais revenir avec vous toujours sur ce sujet énergie, mais donc euh, via le volet entreprise. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre plus tard dans l'année à voir euh, des, euh, des estimations de, de résultats revus à la baisse en lien avec des prix de l'énergie qui, euh, qui seraient restés à
3: des niveaux élevés c'est très fortement probable, puisque on sait que les, les entreprises qui sont très euh, intenses en énergie ont tendance à sécuriser au moins à un an hein, leur, leur consommation électrique, donc, euh, via des contrats donc, euh, à terme, et qu'effectivement ben, euh, ce qu ces contrats à terme vont arriver à, à échéance, qu'il va falloir les renouveler à partir d'une base de prix spot. Euh, voilà, C'est compliqué, parce que chaque entreprise évidemment, a un timing qui est différent, mais euh, on, voilà, on pense que sur le premier trimestre, euh, il y aura encore une majorité d'entreprises qui bénéficient de protection, mais qu'à partir graduellement du deuxième trimestre, et très fortement sur le second semestre, on devrait voir des impacts assez significatifs dans des sociétés, pour des sociétés industrielles qui utilisent beaucoup d'énergie et qui vont être obligées en fait, de, de remettre au prix du marché en fait, leur, leur, leur consommation.
0: Ça, ça veut et dire euh... que les contrats de couverture aujourd'hui permettent de, de, de temporiser entre guillemets, entre guillemets, la hausse de l'énergie, mais qu'on va avoir une sorte de deuxième vague de hausse de, de prix de l'énergie Soit il y a
3: effectivement des contrats de couverture qui permettent de compenser, soit il y a des achats à terme ça ça se fait pas mal notamment avec, avec la Russie il y a des achats à terme ou même d'ailleurs quand vous achetez à terme à un an ou à deux ans de l'énergie vous avez un discount Eh bien effectivement quand vous arrivez à la fin de cela et qu'il faut relais comme on dit donc repartir sur, sur un, un contrat eh bien ça va être beaucoup plus compliqué donc les prix vont, vont, vont avoir un, une marche à la hausse assez significative, et puis surtout, derrière, ce qui va se passer, c'est que aucune, aucune société, à mon avis, ne va prendre le risque, pour le coup, de, euh, de, de, de repartir sur un contrat à un an, ou à encore à forture, il y a deux ans, basé sur des prix aussi élevés, et donc, on va avoir de plus en plus de sensibilité, donc, au, au prix spot de l'énergie des sociétés, donc plus de volatilité dans les résultats semestriels de ces sociétés industrielles très intenses en énergie. Et, 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 et la conclusion là-dessus, de notre part, c'est on pense qu'il va y avoir une décote qui va s'installer sur les sociétés les plus énergivores en Europe, que ce soit l'automobile allemande hein, euh, voilà, hein, qui, euh, qui, qui a eu un parcours exceptionnel il y a un moment donné voilà, euh, ou des sociétés comme je disais tout à l'heure hein, comme, comme Veralia ou uh, Vidrala qui sont uh, très intenses.
0: Mais c'est intéressant parce que ça, ça va à l'inverse de peut-être de ce qui se passe actuellement d'une rotation sectorielle vers des, des, des entreprises ou des, des titres plus value là ce que vous nous dites c'est que finalement la, la value a pas forcément que des beaux jours de elle à partir du moment où elle est très dépendante du, du sujet énergétique.
3: Alors effectivement il y a une évolution euh, donc avec cette crise énergétique de, 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 du, du, euh, du rebalancement vers la value, hein. et on a des secteurs effectivement qui, euh, qui, qui comme au le, le sein de l'industrie, il faut être vraiment faire du stock picking comme on dit, hein, pour aller chercher des dossiers non seulement pas chers, mais en plus qui n'ont pas cette sensibilité très importante à l'énergie euh, et qui, et qui, qui qui n'ont pas d'option, on va dire, pour pour la changer. Euh, également, euh, face au risque assez évident de stagflation, euh, on sait que les financières, et en particulier les banques, sont pas euh, celles qui, alors que c'est une grosse partie de la value, hein, du segment value, pas celles qui, historiquement, et en particulier, ça a été vrai dans les années 70, performent le mieux. Donc c'est vrai que les banques... Ça se dépondérer peut-être un petit peu des banques, ou en tout cas avoir cette idée que c'est plus risqué. Parce que qui dit stagflation, dit remonter des créances douteuses, des et voilà et des, des problématiques de, de, de paiement. Euh, par contre, euh, voilà, donc l'énergie, ça reste encore plus pertinent, évidemment. Euh, les matières premières, évidemment, ça reste en, en tout cas à moyen euh, à court, moyen terme, très pertinent. Et par contre, effectivement, arrivent deux secteurs qui marchent plutôt bien en période de stagflation, moins bien en période purement d'inflation. C'est euh, donc les télécoms, et les utilities, et donc c'est un petit peu là, voilà, les, les quatre secteurs qui devraient euh, bénéficier, donc énergie, matières premières, télécom, utilities, avec un biais sur les financières où les assurances devraient bénéficier effectivement de l'environnement continuer à en bénéficier les banques c'est plus compliqué euh,
0: Léa euh, du nant donc effectivement on est parti sur les secteurs et le stock picking on laisse euh, la flambée obligataire pour plus tard quelle est euh, du coup mm. votre vision un petit peu dans, dans, dans ce marché euh, un, un peu trouble finalement pour là, essayer de comprendre vraiment. des vraies tendances ouais.
4: c'est un très bon adjectif, j'allais le dire. Alors, moi, j'ai une vision beaucoup moins euh, tactique dans mon allocation sectorielle. De fait, hein, je suis un investisseur de long terme, mais surtout, en fait, parce que les, les marchés sont extrêmement volatiles. Euh, je vous rappelle quand même qu'on est revenu sur des niveaux qui sont quasiment ceux qu'on connaissait juste avant la crise géopolitique, qu'on a connu des séances de bourse historiques le 9 mars avec un plus 7%. Qui... Bien sûr. Ouais. Voilà, ce qui est sûr, c'est que la rotation sectorielle qu'on a vécue en trois mois, puisqu'on est quasiment là, au premier trimestre de, de, de cette année, est historique aussi. On le voit bien, c'est-à-dire qu'il y a des phases de stress de marché intense dans lesquelles les secteurs qui vont faire les amortisseurs sont les secteurs classiques, plutôt de la santé, plutôt défensifs d'une manière générale. Qu'il y ait un contexte favorable des secteurs comme la défense en parallèle les énergies renouvelables qui reviennent sur le devant de la scène ces deux secteurs sont totalement je ne vais pas dire opposés mais dans leurs caractéristiques quand même à plein niveau financiers sur des critères ESG effectivement
0: ils sont plutôt opposés il y en a un qu'on exclut automatiquement et l'autre qui est plutôt favorisé
4: absolument parallèlement vous avez la même chose avec le on va dire les énergies fossiles d'une manière générale et puis toujours ces énergies renouvelables c'est compliqué alors moi mon seul mot d'ordre c'est d'être quand même relativement stable en fait c'est très très difficile d'être tactique en ce moment, euh, équilibré, pourquoi pas plus que value ou croissance pour faire l'opposition un petit peu classique, en tout cas moi je reste convaincue sur certains secteurs à l'exception d'un, et en, en fait vous l'avez mentionné indirectement, hein, c'est tout le secteur de la construction qui a bénéficié d'une énorme relance euh, à la fois parce qu'on a eu des green deals, parce qu'on s'est dit qu'il fallait faire de l'efficacité énergétique dans les bâtiments et qu'en plus dans cette période de Covid tout le monde a décidé de repeindre sa maison en réalité, là, vous êtes sur des secteurs extrêmement énergivores. Et c'est vrai qu'elles ont fait les beaux jours, ces valeurs des 12-18 derniers mois de bourse. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué, malgré que la tendance de, de fonds soit là.
0: Et alors, justement, alors, toujours sur, sur ce sujet euh, ESG, mais euh, une question qu'on pourra évoquer également avec euh, Alexandre Baradez, mais euh, aujourd'hui, euh, du gaz qui permet de, de, de soutenir une activité européenne, ou euh, des budgets défense qui permettent de défendre un sujet démocratie, <rire> comment est-ce qu'on gère ça Est-ce qu est -ce que c'est du coup d'un coup d'un seul, ça peut devenir ESG sous certaines conditions ou... oui, Je suis très
4: contente que vous me posiez la question parce qu'effectivement, en ce moment, j'ai des appels pour savoir si finalement on fait du pétrole ou si finalement on achète des armes. En fait, ce qu'il faut, que... non, non, très, très qu faut bien garder en tête, il y a deux choses. La première chose, c'est que quand on parle de finances responsables, on parle des labels. Les labels n'interdisent aucun secteur. C'est extrêmement important et c'est à mettre en perspective d'un seul secteur qui est exclu pour tout le monde de la même manière, qui sont les armes controversées. Les armes controversées, c'est lié à des traités qui ont été signés, Ottawa et Oslo notamment, la France la plupart des pays européens traité ces signé. les armes de prolifération massive, les bombes à sous munitions, tout ça c'est interdit, on ne le finance pas, mais c'est pour tout le monde. Une fois qu'on a dit ça, tout le reste, la défense militaire, etc., et le pétrole gaz, le tabac, tout ce que vous voulez, ce n'est pas interdit par les labels. Donc quand on arrive dans une situation comme celle que l'on connaît aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Eh bien le seul mot d'ordre, d'abord pour nous gestionnaires, pour moi en tout cas, ce n'est pas de donner le sens de l'éthique. Je n'ai pas à faire la morale et à dire ce secteur est bien, ce secteur n'est pas bien, contrairement à ce que le développement durable ou l'ISR voudrait. Donc notre position c'est de dire on a des fonds qui vont partout, qui sont tout terrain, ils l'ont toujours été et ils font du développement durable et ils regardent les critères extra-financiers et puis il y a des fonds extrêmement purs qui se sont interdits certains secteurs parce que la demande du client est là. D'accord. Le principe, c'est que le client il doit savoir où est-ce qu'il va investir. Il faut que lorsqu'il va dans un fonds qui a euh, toujours exclu les énergies fossiles parce que c'est euh, sa philosophie de gestion, demain il ne se retrouve pas avec des énergies fossiles parce que c'est la tendance. D'accord. faut la que la promesse
0: corresponde finalement Moi, à la gestion euh, au quotidien. C'est la
4: stabilité et, et c'est exactement comme ça qu'on répond à cette question, cest vous, vous avez décidé de vouloir changer votre fusil d'épaule, bah, c'est moins l'expression mais c'est un peu le cas de dire, et donc vous pensez que vous voulez finalement euh, bah, euh, participer à la défense de vos pays, euh, et bien bah, pas de problème, on a, des, on a des fonds qui font ça, mais en revanche les fonds ne doivent pas changer de stratégie en cours de route parce que ils changent avec l'air du temps, c'est la plus mauvaise stratégie à avoir.
0: Donc des fonds OSG qui font de la défense, ça existe, il y en a certains qui les, des, qui, les, qui les excluent automatiquement mais ça peut exister. D'accord. Bon après effectivement c'est une question de, 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 de choix d'allocation et de, et de promesses vis-à-vis -vis des, euh, des, des épargnants des investisseurs Alexandre Baradez, même question du coup sur, euh, quand on a commencé cette émission donc, euh, on a adressé un contexte qui était plutôt favorable à la value, euh, contexte actuel qui ne sera pas forcément celui de demain du coup euh, si, si on en croit effectivement ce que nous dit Bertrand Puf sur l'évolution potentielle des prix de l'énergie
2: oui, mais c'est vrai que, c'est ce que une période trouble. Euh, Aujourd'hui, qui peut dire avec qui l'Europe négociera dans huit mois ou 12 mois est ce que la Russie de Poutine sera la Russie de Poutine dans huit mois ou 12 mois <rire> ou dans trois mois <rire> Donc, je ne dis pas que faire des paris par rapport à ah, ce, que ce sera beaucoup moins probable, mais oui, bien sûr. Un coin de vivre les deux en points de vue ont été d'une improbabilité absolue, donc. Euh, et quel, quel rôle aussi peuvent jouer certains alliés portant de la, de la, de la Russie La Chine, par exemple. La Chine n'aurait aucun intérêt à avoir une Europe en récession. Euh, au moment où elle sort, de, enfin elle, sort elle, re -rentre bien sûr. elle rentre à nouveau. Pardon, elle essaie de sortir. Voilà, elle <rire> s'est fixée des objectifs de croissance à plus de 5%. Euh, oui, elle a, effectivement, elle a un allié qu'elle ne veut pas perdre. Mais elle a aussi des impératifs de, de, de moteur export à faire tourner. Alors, les états unis c'est moins problématique pour l'Europe. Euh, voilà, si vous commencez à ralentir. Sachant qu'en plus, si vous commencez à avoir des biens dont la façon est un peu élevée, on sait que la, la crise Covid a entraîné quand même un gros rebalancement de la consommation sur les biens. Donc maintenant, on va être tenté d'aller un peu plus sur les services vu que ça, ça, ça s'est rouvert. Donc là, pour le coup, la Chine sera encore plus pénalisée si la consommation européenne va un peu plus sur, sur les services. Donc c'est vrai que faire un raisonnement après au-dessus de, de, de portefeuille, moi je dirais que jouer le tourisme loisir, qui a beaucoup baissé, qui a, qui a des multiples, ça me paraît correct. Les bancaires, effectivement, elles ont connu l'année dernière la meilleure année avec les techs, quasiment à parts égales. On avait, on avait les sûr, plus gros ouais. performeurs. Donc, c'est vrai que les bancaires ont déjà bien joué la phase remontée de taux. Pour que ça aille quand même beaucoup plus haut, enfin, les marchés US anticipent aussi déjà beaucoup de choses. Hein. Euh, le 2 ans US qui est à 2,20 2, ou 2,40, il était à 0,2 en septembre. Donc, c'est exponentiel. Donc, à un moment donné, effectivement, il y a déjà beaucoup de choses dans les prix de, de, de l'obligataire. Donc, c'était pas mal de choses que les marchés, même à, à moins 20, les marchés, finalement, ont intégré quand même pas mal de choses. Ils ont intégré d'abord la phase de pré-normalisation monétaire qui était intégrée dans, dans, dans la partie obligataire, la crise ensuite est, et moins 20 à moins 25 sur les indices européens euh, c'était aussi un pricing quand on a, touché les, on a basculé dans les moins 20 c'était le 7 ou 8 mars qui a été, quand il y a eu ce week-end où on pensait tous qu'il allait avoir une escalade sur la question de l'embargo et c'est là qu'on a eu des gaps sur le pétrole à l'ouverture le dimanche soir ou autre euh, donc c'était le scénario du pire déjà alors, pire, pas concrétisé, mais le marché se proche dans le pire. Et ça faisait moins 20, à moins 25 sur les indices européens. Donc, ça intègre déjà quand même pas mal d'horizons de bénéfices ça intègre même un risque un peu récessif déjà. Donc, bon, j'ai tendance à dire qu'effectivement, si a une guerre, guerre d'attrition, mais que, que euh, c'est contouré et que l'énergie ne parvient toujours. Euh, Dure de dire que, effectivement, là, je, après, effectivement, je ne suis pas trop si sélectif que Verfran, que, que mais <rire> il me semble que cette valorisation, d'un point de vue historique, des gros indices européens, qui sont quand même plutôt cycliques, value et un peu moins croissance, des fois les multiples sur les euh, certains indices européens. Ça devient, s'il n'y a pas d'escalade, ça devient des zones qui ne seront pas mauvaises sur des horizons un peu moyen terme, quoi, deux ans, trois ans.
0: Et alors, pour rester sur le sujet entreprise avant d'aborder rapidement le, le sujet euh, obligataire, euh, on, on voit une pression de plus en plus forte d'opinion publique euh, de, de demander à un certain nombre d'entreprises de quitter le sol russe. Effectivement, aujourd'hui, là, on, on, les marchés réagissent à des espoirs de cesser le feu on demande à des entreprises de quitter le pays russe. Est-ce que du coup, ça pose pas mal de questions C'est déjà est-ce qu'il faut le faire Est-ce qu'il sera facile de revenir demain une fois qu'on l'aura quitté Si jamais dans un mois le contexte change, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on gère ça quand on investit Peut-être vous, Alexandre Baradès puis ensuite Bertrand Piffet, puis Léa pour le coup. Les gens qui vont se là. Je vous voyais casser Léa. Je vais juste
2: rappeler en trois secondes sur. c'est vrai que l'arme nucléaire Si on parlait comme ça en ce moment, c'est l'énergie. Donc si on veut vraiment frapper la Russie et faire mal tout de suite euh, c'est vrai que ce n'est pas tellement par les entreprises implantées là-bas que ça va faire mal, à part la population ou autre. Mais si on veut vraiment frapper le, le Kremlin et les finances de la Russie, c'est énergie. Donc euh, on essaie de. <rire> si on veut faire mal, c'est pareil, qu là qu'il faut aller. Évidemment, personne n'a envie d'y aller parce que c'est l'arme. Parce, parce, parce qu'on se fait, fait mal au exact passage.
0: Léanne du, du Nord-Châtelet, vous voyez oui. acquiescer à cette bon, question En ouais.
4: quelques mots, en fait. D'abord, effectivement, les, les entreprises qui étaient exposées à la Russie de par leurs activités ont été sanctionnées en bourse et c'est fait. Donc euh, le chemin est fait. Donc, ça a sert à de question, rien ouais, de, de chercher celles qui n'auraient pas été trouvées par les investisseurs. En revanche, euh, ce qui est sûr, c'est qu'elles ont toutes pris des décisions assez différentes. Il faut se mettre dans la perspective de demain et comment les entreprises vont pouvoir réouvrir un jour ces activités-là, euh, recommencer avec euh, la Russie, voire reproduire en Russie. Certaines ont pris pour moi des décisions assez intelligentes. Je pense notamment à Guéberit, qui a décidé de fermer euh, un site assez important, mais de maintenir les salaires, on verra pour combien de temps, de maintenir les conditions, enfin, en tout cas sociales, des salariés. Tout simplement parce qu'il y a un stress dont on n'a plus du tout parlé, depuis quelques temps, qui est le stress de, de, de l'emploi euh, de, des, ouais. des compétences en fait, qui est majeur. Et donc euh, toutes ces industries, pour certaines, avec des compétences assez élevées, euh, savent très bien aussi que si du jour au lendemain, elles adoptent des attitudes qui ne sont pas très responsables, pour le coup, elles risquent d'avoir du mal à revenir. Y compris dans le commerce, je dirais la consommation de base. Donc il faut être très vigilant plutôt sur ce comportement-là. plus que.
0: Mais ça a un coût pour les entreprises quand même, d'arrêter un euh, oui. une activité mais de maintenir des salaires. Bien
4: sûr, effectivement. Mais c est, c est un, vous savez, ce sont des investissements qui ont des conséquences à terme termes parfois, qui sont, c'est un coût au départ, c'est le principe d'un investissement et qui a une rentabilité dans quelques temps. Bertrand Puy fait
0: même question justement sur ces entreprises à qui euh, les opinions publiques demandent, ou même parfois des décideurs politiques demandent de réduire leurs activités en Russie, alors là même que ça peut être une part importante d'une activité, euh, il y a d'un côté le sujet des valeurs qu'on demande aux entreprises d'avoir et de l'autre le sujet d'une réalité économique pour l'entreprise qui... Ah, est-ce que du coup la réalité... les valeurs doivent prendre le pas sur la réalité économique ou est-ce que la réalité économique doit euh, passer avant les
3: alors, euh, vaste question. Euh, question <rire> tout à fait. Alors, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on a euh, Carlsberg, donc tout le monde connaît donc la, la vie Carlsberg, société danoise, qui a décidé tout simplement donc de d'abandonner ses actifs en Russie et de passer une dépréciation qui est équivalent à la moitié de ses fonds propres. Le titre, alors effectivement, je vous rejoins là-dessus, ces titres-là ont déjà baissé. Hein, et Le marché a déjà fait le travail de mettre quasiment zéro sur quasi tous les actifs russes. Cependant, le potentiel de rebond du titre Carlsberg qui a perdu 30% sur la Russie va être nul, puisqu'ils viennent de sortir de la Russie.
0: Donc il n'y a plus d'activité.
3: Eh ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir des class actions qui vont être massives, que ce soit par les porteurs donc, euh, en Europe, mais surtout par les porteurs américains, paradoxalement, de titres Carlsberg qui vont aller en justice et qui vont poursuivre le management parce que c'est euh, effectivement suicider, entre guillemets, les actionnaires et ça, c'est des comportements qui sont, euh, de mon point de vue, pas ESG. Euh, voilà. Après, effectivement, est-ce que c'est ESG de maintenir une activité en Russie Ça, c'est une autre question qui est, pour moi, éthique mais quand on se place d'un point de vue purement donc marché, euh, définition de l'ESG, donc il y a le G qui est la gouvernance et qui est dans lequel, pour nous en tout cas, un des piliers, c'est effectivement que les intérêts des actionnaires soient respectés Là, clairement, la gouvernance ne prend pas en compte les intérêts des actionnaires. Voilà. Mais vous avez d'autres sociétés qui ne décident de pas faire ça. Et je reprends un exemple là d'une société finlandaise, donc Nokian Tires, qui est le leader mondial des pneus neige. Il y a quasiment un pneu neige sur deux qui vient de Nokian Tires, dont 70% de la production mondiale est en Russie. Alors, ils vendent très peu en Russie, mais ils produisent en Russie. Qu'est-ce qu'on dit à cette entreprise-là Parce qu'ils ne produisent pas pour le marché russe, ils ne sont pas en train d'alimenter les, euh, les, les tanks russes en pneus. Ce n'est pas du tout les mêmes pneus. Euh, Qu'est-ce qu'on leur dit On leur dit, dit qu'il faut arrêter, donc il y, y a une rupture mondiale de, 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 de pneus neige. Ça n'a aucun, aucun sens. Donc cette société-là a décidé de continuer son activité. Voilà, avec la sanction de toute façon qui... La, la sanction, pour le coup, elle est déjà dans les cours. Hein. Pour, encore une fois, pour tous les titres, elle est dans les cours. Après, c'est est-ce qu'on se coupe maintenant C'est souvent le, le... Sur les actions, hein, vous avez un titre qui a baissé, qui est en portefeuille de 30 ou 40%. Vous dites, est-ce que je coupe Ou est-ce que je garde quand même parce qu'il y a un potentiel de rebond Si je coupe, il n'y a, a plus de potentiel de rebond. C'est un petit peu la, la, la logique qu'on a aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de pression politique. Les sociétés danoises, notamment, sont très très... sous une pression énorme, bon...
0: Et donc ça veut dire, enfin si je comprends rien, ça veut dire que se couper d'activité en Russie, ça voudrait dire se couper d'un potentiel rebond le jour où la situation venait à se, euh, à, à, à s'améliorer ou si on était en phase ouais, d'un cessez-le-feu. Il ou est un illusoire processus de, de croire
3: que dans six mois ils vont pouvoir réouvrir, avoir l'autorisation pour réouvrir. Alors là ça euh, récupérer leur actif déjà ils peuvent l'oublier, mais alors en plus avant qu'ils puissent faire du business en Russie, je pense à Carlsberg, euh, ça va mettre vraiment vraiment longtemps et sans doute nécessitera un changement de régime en Russie.
0: Bon, C'est intéressant cette question de, de, de savoir effectivement, euh, comment est-ce qu'on arbitre d'un côté avec des valeurs euh, face à une guerre et de l'autre avec une réalité économique pour un certain nombre d'entreprises. Il nous reste un peu plus de 5 euh, de minutes. Je voudrais quand même revenir euh, sur, sur la situation obligataire. On l'a mentionné plusieurs fois euh, Alexandre Baradez. Donc, euh, moi je parlais d'un aplatissement de la courbe des taux, vous me parliez d'un inversement de la courbe des taux euh, euh, aux, aux états unis Qu'est-ce que ça nous dit concrètement C'est une réaction des investisseurs face à une crainte euh, de normalisation par exemple de de la de la politique monétaire de la Fed par rapport à une des craintes des investisseurs vis-à-vis -vis de l'inflation qu'est-ce qu'elle nous dit cette situation obligataire aujourd'hui elle
2: dit que les, les investisseurs pensent qu'effectivement la Fed va devoir y aller parce mm -hmm. que l'inflation qui s'est installée encore une fois bien avant la crise la crise ukrainienne euh, donc, ça, ça livre les tous les taux courts, donc ils remontent assez vite. De fait, on prend peur que ça puisse avoir des conséquences sur la croissance future et l'inflation future, d'où les, les taux longs qui sont en train de se tasser. Donc, ça, ça montre quand même, dans un premier temps, une forme de crainte d'une action peut-être un peu trop musclée de la part de la Banque Centrale Américaine. Euh, mais est-ce que cette crainte va se concrétiser dans les, les arbitrages de portefeuille et donc on va alléger les, les, la tech, on va alléger le SP et, et, et d'autres classes d'actifs, enfin d'autres indices Encore une fois, c'est pas certain parce qu'on peut Courbe qui se tend et puis il suffit encore une fois un cessez-le-feu. Je pense, on ne peut-être pas, pas tout d'accord là-dessus, mais si vous avez un pétrole qui passe, il est à quoi 100, 708 aujourd'hui. Si vous allez à 90, mm -hmm. ça reste effectivement les niveaux qu'on avait avant la crise ukrainienne. On avait déjà quand on était les, pétro les pétroles à 80 dollars, euh, c'était déjà des prix levés. Le, le gaz, par exemple, les prix qu'on a aujourd'hui sur le gaz, c'est les prix qu'on avait déjà fin septembre, début octobre, donc qui était déjà cher. Il y a quelques bruits déjà sur la Russie, mais c'est pas trop ça qui ont monté le gaz à l'époque. c'est Ça c'est plutôt matérialisé plutôt vers octobre, novembre. Euh, donc l'économie européenne avec ces prix là arrive quand même fonctionner assez correctement sur le sur le second semestre. Donc si on a un étage comme ça qui condescend, je dis pas les beaucoup plus bas, euh tout de suite, cette courbe de taux, normalement, va, va se, va se remettre un peu mieux parce que vous allez avoir une pression inflationniste qui va baisser, enfin, qui est perçue comme étant baissière à, à, à horizon quelques mois. Donc, il, oui, je pense que c'est le feu pourra
0: jouer un rôle important sur la courbe de taux. Sa sachant que, du coup, il est intégré, dans, quand même, de ce que je comprends, que la variable d'ajustement ne sera plus la politique monétaire d'une banque centrale et notamment la, de, de la Fed. Là, pour le coup, elle, la question, c'est plus 0 ou 25 points de base, c'est 25 ou 50. Oui, le, le job des banques centrales, il
2: est horrible en ce moment, c'est absolument mmh. horrible. C'est-à-dire que prévoir quelque chose qui peut, se, 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 pas se solder, mais s'améliorer dans 2 jours, dans 6 mois, dans 3 mois, c'est vrai que c'est très dur, du coup même les prévisions de croissance on les regarde effectivement d'un oeil, on voit les 3-3 encore pour, pour la zone euro, enfin la BCE et puis le pour ce matin qui prévoit encore plus de 3% de croissance on ne voit pas comment on peut tenir ça si la, on poursuit cette situation pendant 3 mois de plus ou 6 mois de plus mais si effectivement c'est le feu rapide euh, oui donc du coup les banquiers centraux aussi euh, vu qu'il y a un petit aspect de la demande, une matière première qui baisse, euh, puis un réajustement peut-être par rapport aux biens vers les services, ça peut quand même éviter peut-être cette hausse de taux. Hein, et si on avait que 5 ou que 6, bah, ça ne paraît pas beaucoup, mais ça peut jouer un rôle quand même de, 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 de petite détente, de, de petite remontée de la, de la courbe de taux.
0: Alors ça c'est pour la Fed, euh, et alors côté BCE, la, la situation est encore plus complexe, et on voit d'ailleurs bah, les taux ouais, courts euh, ouais. en Europe. Alors là pour le coup, c'est euh, donc des, chaque, chaque État effectivement mmh. a ses, euh, ses, ses taux d'intérêt euh, obligataires, mais on les voit, on voit effectivement effectivement les taux courts remontaient également même crainte mais là pour le coup vis-à-vis d'une politique monétaire de la Fed ou de la BCE de la BCE mais ça je, moi je pense elle est presque plus confortable la position de la BCE parce que
2: il y a entre guillemets pas l'excuse mais il y a le, la question de la, de la crise ukrainienne donc oui il y avait de l'inflation qui était quand même moins forte qu'aux États-Unis mais qui est quand même suffisamment forte après le problème c'est quand même que l'Europe exposée sur les questions d'énergie plus fortement que les États-Unis à court terme euh, mais le risque de l'impact pour la croissance européenne euh, il, il est bien pour la zone enfin il est donc c'est bien sujet pour la BCE donc euh, mais est sûr que y a une croûte claire parce que le marché price qu à, qu à 6, 60 points de base hein, quasiment de d'ici la fin de l'année c'est pas du tout content de la, de la bouche de Christine Lagarde. et du coup ça pose aussi question par rapport au niveau de l'euro parce que si effectivement on avait bien ces hausses de taux d'ici la fin de l'année l'euro à ce moment-là euh, il y a oui il y a un impact économique qui fait que c'est tiré vers le bas mais à un moment donné s'il y a moins d'autos côté US et que l'Europe doit juste un petit peu derrière vous allez avoir un effet de balancier assez fort sur l'euro par rapport au dollar donc euh, on est cap sur des points d'équilibre on sent que euh, mais tout repose l'axe central c'est la crise ukrainienne donc faire des prévisions, bien on sûr, se parle c'est perdu et les banques qui sont trop sont...
0: enfin chapeau s'il doivent faire des choses <rire> Bertrand Pruf, un mot peut-être sur cette situation <rire> obligataire. Comment est-ce que
3: vous voyez ça je, je pense que l'enjeu hein, pour les principales banques centrales c'est de maintenir des taux réels qui soient négatifs. Hein. Le, la, la catastrophe ce serait que les, les taux réels repassent en positif. Et donc c'est vrai que c'est aujourd'hui donc les anticipations d'inflation vont plus vite que la hausse des taux longs. Donc on reste dans une situation, on arrive à maintenir. On est même à un moment donné on avait baissé, commencé à, à, à creuser encore plus en négatif. On était passé 0,4, moins 0,4 à moins 0,6. Là, on est devenu aux US. Euh, maintenant, on est à moins 0,5. Bon, tant qu'on reste dans des zones comme ça, on va dire que c'est des zones de, de, qui, de soutien des marchés actions. Également, ça permet, sur les marchés obligataires, euh, on va dire, aux États qui sont très endettés, euh, de rembourser leurs dettes. Je pense notamment aux États européens. Hein, on est dans la même configuration en Europe avec des, des taux réels négatifs, où, euh, effectivement, bon, ça permet de, de rembourser une masse de dettes importante. Si, à un moment donné, même si on a une... Pour rebondir sur ce que disait Alexandre, si on a des anticipations d'inflation qui baissent, à un moment donné, et qui baissent plus vite que ne baissent les taux longs, là, on va se retrouver dans une situation complexe. Où là, on peut tout de suite arriver à être dans des taux positifs, 0,5, 1% au réel. Et là, vous pouvez avoir une crise de la dette souveraine qui va très vite se manifester, compte tenu notamment en Europe, des... des, des, des l'amoncellement de dettes Covid notamment et moi je ne crois pas du tout à l'isolation potentielle de la dette Covid pour l'annuler ça c'est une voilà c'est une supercherie politique donc euh, on peut rentrer dans une... on n'y est pas on n'y est pas hein mais c'est pour illustrer, effectivement, euh, ce qui a été dit, qu'aujourd'hui, euh, les, les banques centrales ont une politique d'équilibriste, hein, et, et, et d'analyse, au jour le jour, des données. De, voilà. C'est pour ça que souvent on dit Ah, c'est pas très cohérent, là, ils étaient un peu on pensait qu'ils allaient être plus haut quiche que ça, en fait, ils sont. En fait, ça dépend vraiment de l'analyse, au jour le jour, quasiment, hein, de, 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 de l'évolution de la courbe des taux, et en particulier des taux réels.
0: Léa Dunant-Châtelet, pour, pour conclure pareil sur, sur ce contexte qui, qui a fait office d'ouverture de, de, de cette émission et, et de conclusion également. Comment est-ce que vous voyez cette, cette situation
4: ouais, Je pense que c'est une situation effectivement très complexe pour les banquiers centraux. Assez simple aux états unis pour le coup en Europe, vraiment beaucoup plus complexe parce qu'il faut pas partir trop tard dans cette course à la remontée des taux. C'est vraiment la question qui est en train de se poser, notamment la Banque Centrale Allemande. Hein, ouais. Ils l'ont très clairement dit la semaine dernière et je pense que malheureusement on va avoir cet équilibre à, à, à maintenir de taux réels euh, qui soient acceptables, mais néanmoins lorsqu'on écoute les discours, euh, on voit que les prévisions d'inflation, euh, dans les scénarios les plus baire comme on dit euh, sont quand même euh, à des niveaux qu'on n'a jamais connus, donc euh, on va changer de paradigme à nouveau, et un petit point euh, une petite anecdote j'entends tout le monde parler de crise ukrainienne c'est assez intéressant parce qu'on voit dans quel langage vocabulaire on est c'est pas une crise, c'est pas une crise sanitaire, c'est une guerre ça change tout, en fait, parce que ça, ça va changer drastiquement l'équilibre géopolitique que l'on a et donc potentiellement, d'ailleurs, avoir des conséquences sur la politique monétaire.
0: Merci beaucoup, Léa Dunant-Châtelet. Je rappelle que vous êtes gérante et directrice de l'investissement responsable chez DNCA Investment. Merci. Merci, Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Et merci, Bertrand Puif, gérant des fonds FF France et FF Nordic Fund chez Fidelity. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Marché à Thème. Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème, le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux IPO sur le marché français. Nous allons faire un premier bilan trimestriel avec Vincent Le Sane, directeur général adjoint de Ports en -Part. Bonjour Vincent Le Sane. Bonjour à tous. Alors vous êtes en, en, en duplex avec nous. Euh, L'idée c'est de regarder un petit peu ensemble les IPO sur sur Paris Euronext depuis depuis le début de l'année. Un petit point de contexte. Tout d'abord, l'année 2021 a été marquée par de nombreuses IPO sur sur le marché parisien à tel point que certains observateurs parlaient d'indigestion ou de risque d'indigestion du marché du marché parisien. On va revenir d'ailleurs sur certaines d'entre elles, mais euh, Qu'en est-il de ce début d'année Est-ce que ce contexte d'incertitude a freiné les IPO ou est-ce qu'elle continue Est-ce qu'on voit des entreprises intéressées par ce mode de financement des marchés financiers, Vincent Le Sane
5: Alors effectivement, vous l'avez dit, l'année 2021, c'était vraiment une année de, de très nette reprise. On avait... Il y a eu plus de 60 entreprises qui avaient, euh, qui avaient frappé à, à la porte des marchés, soit quatre fois plus qu'une qu année, euh, qu année traditionnelle, euh, donc très nette reprise de, de ce marché des IPU. Et sur l'année 2022, ce qu'on peut en dire, c'est qu'effectivement, on est à peu près sur les mêmes rythmes que l'an dernier. On a eu trois introductions en bourse depuis le début de l'année. Euh, la plus importante, c'est celle qu'on a réalisée dans le domaine de l'hydrogène, à savoir l'introduction en bourse d'Afner Energy. Donc à, un producteur d'hydrogène à partir de, de biomasse et puis un dossier qui est à l'heure actuelle dans le domaine de la METEC et qui est en cours. On voit également Sanofi qui, qui présente également son, son projet de, de cotation sur une de ses filiales au printemps. Donc un début d'année assez, assez conforme à celui de l'an dernier. Quand on regarde les performances de ces introductions en bourse, les cours se tiennent. Ceux donc de, du début d'année 2022 et donc surperformant même les indices euh, voilà, on rentre désormais dans le gros de, de la saison des IPO, hein, puisque c'est c'est véritablement au printemps, sur les mois de mai-juin, qu'on attend le, le plus gros des, euh, des opérations, tout simplement parce que les entreprises euh, attendent, et les investisseurs également, euh, que ces, ces dernières euh, aient publié euh, leurs comptes annuels Donc, euh, pour euh, partir si... sur quelque chose de, de relativement euh, clair et carré.
0: M Même tendance, si je comprends bien, Vincent Le Sann, que l'année dernière, euh, peu d'IPO en ce début d'année, mais une tendance similaire à l'année dernière parce que la période commence réellement au printemps. Finalement, ce n'est pas au début de l'année qu'on voit euh, le plus d'IPO se réaliser sur, le, sur, sur Paris Euronext
5: euh, de, dans l'année Exactement, exactement. Donc, euh, ce qu'on peut en dire c'est qu'effectivement euh, on est particulièrement euh, attentif hein, à la situation actuelle, euh, ce qui se passe en Ukraine, on, on, est, on regarde notamment un indicateur qui est le, le VIX Europe, euh, il est à l'heure actuelle sur les niveaux 30, ce qui est, euh, ce qui est relativement élevé, euh, on est sensible à cet indicateur parce qu'on sait que quand la volatilité est très forte, que vous avez certaines séances euh, qui, qui swingent sur des moins 4, moins 3%, euh, les investisseurs du coup sont, euh, sont beaucoup plus enclins à rester euh, sur leur position, à arbitrer leur ligne, euh, que de s'intéresser à de à nouvelles, euh, nouvelles valeurs. Donc ça c'est effectivement un sujet sur lequel on est, on est particulièrement sensible, mais ce qu'on peut dire c'est qu'effectivement à ce stade euh, il n'y a pas eu ou très peu de, de dossiers qui ont, été, euh, qui ont été décalés, donc nous-mêmes on, on, on a encore... Euh, à l'heure où je vous parle, quatre mandats d'IPO à exécuter avant l'été. Les, en... enfin, les, les, les rendez-vous investisseurs qui ont lieu, qui précèdent ces opérations, se tiennent. Euh, donc voilà dans quel contexte on se, on se trouve. Alors peut-être également en termes de, de secteur d'activité. Je pense que l'année 2022, elle sera également, tout comme été 2021, une, une année pour laquelle on verra beaucoup d'entreprises de, qui sont liées à la transition énergétique. D'accord. Pourquoi Parce que déjà côté investisseurs, ce sont les, les fonds qui collectent le plus. Donc il y a une attente des investisseurs sur, sur ce sur ce type d'entreprise. C'est des entreprises qui, qui présentent par ailleurs des, des perspectives de croissance particulièrement fortes. Et puis quand on regarde celles qui ont bien performé l'année dernière, on trouve notamment un, une entreprise comme Wagga Energy donc qui produit du biométhane. C'est plus 40% depuis le cours d'introduction en bourse. Donc ça a très largement surperformé les indices
0: donc ça, là, là vous donnez l'exemple effectivement d'une IPO qui a eu lieu l'année dernière c'est vrai que donc, si, si j'ai bien compris euh, la volatilité n'est pas forcément toujours enfin la volatilité est l'ennemi des IPO mais en l'occurrence ça n'a pas conduit depuis le début d'année à de report d'IPO, si on regarde effectivement les performances des IPO qui ont, lieu, qui ont eu lieu l'année dernière, il y en a eu beaucoup on se posait la question de savoir s'il y aurait suffisamment d'investisseurs pour ces entreprises dans un contexte en plus assez complexe à gérer en matière de gestion du coup Waga vous nous disiez plus 40%. Euh, alors ça c'est un exemple qui marche bien. Il y a un autre exemple euh, pour qui ça a été un peu plus complexe, c'est OVH par exemple. OVH ont une très belle réussite française mais euh, dont l'IPO a été presque légèrement un petit peu entaché par une actualité euh, d'incendie dans un de ses data centers quelques jours avant son introduction en bourse. Quelle, quelle performance de ces, des IPO que vous avez pu suivre en 2021 sur ce début d'année 2022 euh,
5: Vincent Le alors on citait euh, on citait Waga OVH ça fait quand même, ça fait néanmoins partie des, des très belles surprises de ce qu'on appelle le post IPO c'est-à-dire la performance entre le cours de l'introduction de bourse et le cours actuel hein, puisque OVH est en hausse de 30 donc on voit que voilà malgré les euh, euh, les vicissitudes qu'ont pu accompagner euh, le, le procès d'introduction en bourse, le, le titre a très bien réagi euh, euh, une fois coté. Euh, on peut également citer euh, un très beau parcours d'une ETI familiale euh, qui se situe à Rungis, euh, dans le domaine de, de la distribution euh, de fruits exotiques, qui est Homer de Cugis, elle aussi euh, qui surperforme largement les indices euh, par rapport à, à l'année dernière. Globalement, je pense que c'était un, un cru euh, euh, relativement euh, équilibré. Beaucoup de valeurs euh, sont... Euh, sont, sont, je dirais, en ligne en fait, avec les indices. Certains sont bien évidemment en deçà, mais on voit qu'il y a de très belles, très belles histoires et c'est un des, un des sujets, c'est savoir les, les identifier. Alors, peut-être revenir sur la, la, le, le point de, de l'année en cours euh, qui est lié notamment euh, à la hausse du cours des matières premières. Qu'est-ce que ça impacte en fait, sur le, la nature des, des opérations qui se, qui se présentent on voit que c'est c'est un élément qui est qui est particulièrement intéressant pour les sociétés qui sont liées aux énergies nouvelles hein, puisque bien évidemment ce qui se passe en Ukraine ne remet sur la table l'importance de pouvoir réduire notre dépendance à ces énergies fossiles donc on a vu en fait quand on regarde le cours des des, des sociétés qu'on appelle producteurs d'énergie nouvelle je pense à des sociétés comme Neoen, Voltalia par exemple, c'est des sociétés qui ont très largement rebondi depuis l'invasion en Irak et qui met en fait sur la table l'importance d'accélérer euh, sur le, le développement de ces énergies nouvelles. Et je pense que ça fera partie des, 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 des dossiers qui, euh, qui devraient être présentés euh, sur les marchés euh, dans, les, dans les mois à venir.
0: On a vu d'ailleurs, Vincent Le Sann, une, une sorte de, de thématique qui revenait souvent dans les IPO, c'était l'hydrogène. Là aussi, on est dans les énergies nouvelles. Effectivement, vous, vous constatez euh, euh, ces tendances ou presque ces effets de mode ou en tout cas cette volonté des investisseurs d'aller plus vers telle ou telle thématique
5: oui, parce qu'on l'a dit, en fait, quand on regarde les fonds qui collectent, euh, les fonds valeurs moyennes, euh, je dirais traditionnels, sur la PME, euh, mid and small cap, euh, ne collectent pas, hein, euh, très clairement. Les, euh, depuis maintenant, euh, à la fin de l'année 2019, euh, c'est des secteurs sur lesquels il n'y a pas de collecte, en, en tout cas sur l'ensemble de ce marché-là, euh, de collecte très franche. En revanche, euh, les fonds qui collectent, ce sont effectivement les fonds qui sont identifiés euh, euh, ESR, ISG, il y a également des initiatives de type fonds Tibi qui participent à ces introductions en bourse. Je peux vous citer un chiffre, c'est que toutes les opérations d'IPO qui ont eu lieu l'année dernière sur des levées supérieures à 300 millions d'euros. Le quart de ces opérations, en fait, ont été souscrites par ces fonds dits Tibi. Ce sont des fonds, en fait, qui ont été souscrits par des sociétés de gestion qui sont elles-mêmes euh, qui bénéficient elles-mêmes en fait de, de fonds qui proviennent des, des assureurs et qui, euh, et qui souhaitent en fait accompagner la croissance des PME, ETI euh, qui viennent de ce côté euh, en France.
0: Et un mot Vincent Le Sane des entreprises. Alors effectivement euh, on, on a bien compris que depuis euh, le début de l'année finalement on est sur une tendance similaire aux années précédentes et ce malgré la volatilité ou l'incertitude qu'on peut voir sur les marchés financiers. Mais euh, les IPO font face à une concurrence, si je puis dire, d'autres manières de financement. On voit une démocratisation du private equity, on voit des plateformes de crowdfunding émerger également. Est-ce que euh, les, euh, les entreprises sont toujours intéressées par les IPO comme euh, manière de financer leurs projets ou leur croissance
5: et très clairement, le, il y a plusieurs éléments de réponse. Oui, euh, c'est le cas. Vous savez, une entreprise, en fait, ces phénomènes d'intérêt à la bourse ou pas, des, un, ça fonctionne un peu comme euh, comme un paquebot. C'est-à-dire que l'année 2021 et le flux, en fait, d'opérations qui a eu lieu, euh, ça, a, ça a extrêmement été euh, particulièrement bien perçu par les entreprises qui envisagent, en fait, d'utiliser les IPO. Donc, euh, on continue à rencontrer des entreprises qui souhaitent euh, venir se faire coter pour le second semestre de l'année 2022 voire pour le premier semestre 2023 donc euh, en ça la tendance en fait euh, c'est une tendance de fond, c'est une tendance qui est longue effectivement de plus en plus les entreprises euh, viennent euh, mettre en place ce qu'on appelle des dual tracks c'est à dire qu'elles étudient euh, en même temps la possibilité euh, de faire appel au private equity et de faire également appel à la, à la bourse euh, chaque, je dirais, chaque mode de financement a ses avantages et inconvénients euh, mais c'est vrai que de, de plus en plus d'entreprises s'intéressent à la bourse et, euh, et font de plus en plus le parallèle avec le private equity
0: et alors, si je comprends bien ce que vous nous avez dit, effectivement, on a euh, les, les IPO, donc c'est les toutes petites euh, entreprises, entre guillemets, puis les plus jeunes à évoluer sur les marchés financiers. Sur les small et mid-cap, en fait, euh, la réalité est assez complexe. C'est-à-dire qu'on a vraiment, vous nous le disiez, des tendances. Et euh, il y a des entreprises euh, où les investisseurs ne vont pas chercher plus loin, finalement, que les tendances identifiées euh, dans leur volonté d'investissement, notamment euh, investissement durable ou ESG. Est-ce que euh, vous voyez des, des, des oubliés presque dans les small et mid-cap euh, aujourd'hui, début 2020?
5: En fait, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a près de 700 valeurs moyennes qui sont cotées. Donc, on voit que, le, comme vous le dites, l'univers est relativement large, avec des secteurs d'activité très, très divers. Euh, le premier enseignement de, de cette année, de ce début d'année 2022 et des premières publications, c'est qu'en en moyenne, en fait, les perspectives d'attente sur ce marché des très large des mid and small, et relativement, euh, est relativement constant par rapport au début de l'année. On, on est toujours en fait, euh, sur des attentes à, à deux chiffres, à la fois pour l'exercice 2022 et 2023. Néanmoins, on voit qu'il y a des, euh, des divergences assez fortes sur les secteurs d'activité. Il y a la prise en compte de l'inflation, euh, il y a la prise en compte du prix des matières premières, euh, donc qui va venir pénaliser euh, des secteurs... Euh, qui sont notamment, je pense notamment au secteur de, de, de l'agroalimentaire. Donc, à la fois de l'autre côté du spectre, vous avez toutes les valeurs qui sont directement liées aux matières premières qui, elles, bénéficient de, de la hausse des cours. Et puis, plus globalement, vous avez les sociétés de services qui, nous, ce qu'on constate, c'est qu'elles elles, elles poursuivent en fait la fin d'année 2021 à savoir une capacité en fait à augmenter des prix euh, sans avoir aujourd'hui euh, de, de manifestation dans, dans leur compte de résultats euh, de l'inflation qu'elles euh, qu peuvent enfin qu pourraient connaître par ailleurs, alors peut-être au cours d'année 2022, voire en 2023, le temps que ça se répercute dans leurs coûts, mais aujourd'hui voilà pour le, le, les premiers enseignements des, des publications du début d'année.
0: Et alors pour finir très rapidement, Vincent Le Sane, euh, du coup, euh, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on euh, assiste à des, des, des reports d'IPO euh, Une situation avec plus de volatilité pour les, pourrait pour le coup mener à ça
5: Oui, très clairement, c'est des accès de volatilité qui pourraient réduire les fenêtres. Euh, il y a un autre élément qui est, euh, qui est un des points de succès depuis l'année dernière des IPO c'est la capacité en fait, des entreprises et de leurs conseils à structurer les opérations en allant chercher en amont de l'opération euh, ce qu'on appelle des, des investisseurs de référence, des cornerstones, que ce soit des entreprises euh, de ce même secteur, des, euh, des fonds spécialisés, euh, qui permet en fait à la société, quand elle lance l'opération, euh, euh, de montrer qu'une partie de, une partie de cette opération est d'ores et déjà placée, et ça, ça sera, je pense, effectivement un, un des points euh, importants euh, pour la réussite de, des opérations cette année à leur acteur.
0: Merci beaucoup Vincent Le Sane. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de Ports en -Pas. Merci également de nous avoir suivis ce soir dans Smart Bourse. Et je vous donne rendez-vous dès demain à midi et demi pour un nouveau numéro de Smart Bourse en direct sur Bismart.